0: To Toto je príbeh v dávnych
1: čias.
2: Že sme si tu všetci rovní. Že
1: nás v bude ale všetkých stejný. Tak čo budeme robiť? No práve. Dobrý deň, milé podcasterky a milí podcastery. Vítame vás pri novom dieli No Práve. Dnes sa rozprávame o reprodukčných právach. O tom, čo to je, čo k tomu hovoria odborníčky a čo k tomu môžu hovoriť neodborníci nám prišli porozprávať dvaja skvelí hostia. Nezávislá sociologička Barbara Holubová a gitarista skupiny Rozpor Datra, ktorý nám ako prvý poskytol svoj hyperodborný pohľad na vec. Dobrý deň. Čau. Ahoj, zdravím. Začali by sme prvou otázkou, aby sa nám trošku predstavil. Ako by si definoval slovo pánkač, keďže viacero ľudí si predstaví niekoho, kto v skutočnosti pánkačom vôbec nie je. Ja by
0: som na úvod ešte chcel povedať, že trošku sa cítim v takej pozícii, že kto som ja, aby som tu hovoril o interrupciách. Že som muž a nie som odborník na to, čiže si myslím, že to ma dosť degraduje. Ale chápem áno, že ste ma zavolali, pretože som z kapeli, ktorá sa tak angažuje, alebo je známa tým, že má angažované aj jasné postoje a tak. No a že kto je pankač? Keď si povedal, že ľudia často označujú niekoho za pankača, kto do ním naozaj nie, tak si myslím si, že to je normálne. A podľa mňa panky je taký vnútorný pocit, čiže keď si hocikto povie, že je Pankač, tak je Pankač. Okay. To, to je môj názor na to. Môj pocit je to takej pocit takej slobody a trošku takej, že som trochu taký podivín od malička, že sa úplne neviem tak zaradiť medzi ostatných, alebo že cítim, že som taký trošku, že sídem takú svoju cestu. A preto si aj myslím, že kto hovorí, že bol, bol kedy Pankač, tak vlastne nikdy nebol. <laughs> Pankač je proste človek asi celý život.
1: Povedal by si, že je to, ako aj vaša skupina, teda zastava viacerým témam taký jasný postoj. Aj o tom to je pankačstvo?
0: No pre mňa áno, hovorím, pankačstvo môže byť o čom, čo si človek akože zvolí alebo ako to cíti. To mi imponovalo vždy na tej subkultúre, že pankači boli možno jediní alebo jedni z mála, ktorí sa úplne jasne vyhraňovali voči neonacistom a vtedajším hedom. Takže to sa mi na tom páčilo a vlastne aj preto som za k tomu tak nejak dostal to.
1: Ja si myslím, že nemusí byť človek bankaž na to, aby sa vyjadril proti Nackom a že je to už iba také ľudské. Čo ná teda privádza k ďalšej otázke. Vy ste mali turné, ktoré sa nazývalo toším Radikálna ľudskosť. Vieš nám no o tomto toším ďalej povedať, prečo ste sa rozhodli pre také venues, pre také miesta na koncerty, ako ste sa rozhodli?
0: Tak práve z toho dôvodu, že ja by som nechcel, aby sme boli vnímaní ako nejaká charitatívna kapela. No my nerobíme, že charitu. Skôr išlo o to, že preľa tie bariéry, že už to, že sme hrali v utečenských táboroch a potom neskôr v romských osadách, tak je to z toho dôvodu, že to boli presne, alebo aj sú témy, ktoré veľmi rezonujú v spoločnosti a my sme chceli jasne ukázať náš postoj. A v tom utečeneckom tábore sme hrali v roku 2015, keď bola práve prebiehala tá utečenecká kríza veľká, a sa o tom sme veľmi hovorilo. My sme si povedali, že pomeď tam do toho tábora a ukážme, že dá sa ísť tam priamo hrať že tak posunúť trošku to vnímanie, lebo že veľa ľudí vníma utečencov negatívne, my naopak akože sa snažíme búrať tie predsudky a búrať takéto bariéry, a, lebo viacerí ľudí sa nás pýtalo, že, a prečo, že, alebo, že, alebo, že, alebo že, nám tak navrhovalo, že chodte potom aj do detských domovov, alebo že do väzníc, ale napríklad detské domovy to nejak nerezonuje, nejaká diskusia. Nie je to, diskusia, tému, nie je to po, Áno, nie, nie prečne, tak, nie je to polarizačná téma. Ale tak prečo by sme mali ísť do detských domov? tak to môžeme už potom robiť charitu, môžeme ísť ja. do dôchodcov aj hoci kde treba. To by sme nechceli. Čo je u nás taká téma mocná, akože v kapele je kritika spoločnosti, alebo to je toho zlého, čo sa odohráva v spoločnosti. A plus je tam ešte aj ten rozmer toho, že je to aj zaujímavé, že pre kapelu hrať v niečom takom. No, v detskom domove naozaj, ja úprimne poviem, že pre mňa by to nebolo zaujímavé hrať mm-hmm. v detskom domove. Aj keď nemáme proti tomu nič, ale... Načo? Však deti majú, ja neviem, Petra, Nadia, neviem, <ským> alebo čo. Celový, <ským> Treba sa zameriať na trh. Ale, ale, akože, hrať v úđočdenskom tábore alebo v rómskych osadách je zaujímavé. To je akože, a aj nám vyčítali nejakí ľudia, že vy to robíte iba ako dobrodružstvo. No trošku tam aj je to dobrodružstvo, ak, ale o tom je aj panková kapela. Pre mňa hlavne v pankovej kapele k tomu patrí to dobrodružstvo, aj tie výzvy, aj také, že ísť do nepoznaného. Takže to je jedno z druhým, No ale není to len to samozrejme, je tam aj tá idea a popri tom aj to dobrodružstvo. A to je fajn, podľa mňa tak to má byť. Lebo aj aktivizmus sám o sebe, keď je človek sa aktivizuje v nejakej téme a robí to bez toho, že by ho to nejak bavilo, alebo že by to bolo nejaké zábavné, tak časom vyhorí, prestane baviť. Takže podľa mňa v tom aktivizmu musí byť aj také nejaké vzrušlo alebo niečo také, že čo ho v tom udrží. A toto je presne ten štýl. A na to podľa mňa není zle, ako že ja to úprimne priznávam, že to tak je.
1: A myslím si, že je dôležité otvárať tieto spoločenské nabité témy, vrátanie utečencov, na ktoré mimochodom tiež že existujú viacero vedeckých a odborných faktov, teda že je to nevyhnutné, že sa budeme musieť zmieriť s migráciou a tak ďalej a tak ďalej. A do podobnej skupiny spadá teda aj téma reprodukčných práv a interrupcií. Čo si myslíš, prečo majú ľudia problém, nejaký zásadný, práve s interrupciami a nevedia sa zmieriť s názorom odborníkov? Alebo teda vo všeobecnosti, prečo sa ľudia nevedia smieriť s názormi odborníkov aj napríklad pri tej migračnej kríze alebo podobných témach?
0: No ešte aby by som odpovedal na tú prvú časť otázky, že, že či si myslíš, že je to dôležité. No tak áno, že ja si myslím, že dneska punk po 40 rokoch už v podstate nikoho nezaujíma, už to nie je nejaká rebelia alebo nejaká strašná revolúcia mladých. Takže práve že podľa mňa punkové kapely dneska by mali hľadať takéto cesty, ako, ako kritizovať to zlé, čo sa deje a otvárať takéto témy, pretože takéto témy sú šité nám na mieru, sa mi mm-hmm. zdá. A ja sa divím, že to iné kapely nerobia, alebo v menšej miere, alebo to som asi vyčerpal. <laughs> a že prečo sa ľudia neriedia odborníkmi? No tak ja neviem hovoriť za iných ľudí, len si myslím, že podľa takého môjho pozorovania, že my žijeme teda vo veľmi konzervatívnej krajine, kde má stále veľký vplyv na myslenie ľudí církev. Za ďalšie je to rurálne prostredie, že Slovensko je stále vo veľa regiónoch taká rurálna krajina, kde ľudia žijú v takom konzervatívnejšom prostredí. A plus to do nich ešte tlačia aj niektorí politici, ktorí si z toho robia tému, pritom je to úplne v podstate neexistujúci si myslím ja problém. Ale ja si myslím, že napríklad výhoda, čo máme my na Slovensku, Keďže človek, my stále, aspoň aj ja, tak zhliadam k veľkým krajinám, že že ako je tam všetko ľahšie, napríklad v nejakom Nemecku, kde je veľa ľudí, takže sa hocijaký projekt dá urobiť vo väčšom, uh-huh. alebo aj už aj vo, v Polsku susednom, jasné, kde jasné. Je 40 miliónov, no, tak je tam tá kritická masa ľudí, ktorí sa vedia opred do nejakých projektov a potom tam fungujú veci, čo u nás sa nedá na 5 miliónovom Slovensku, ale... Zas čo ja si tak uvedomujem v poslednej dobe, že v takejto malej krajine, že naša výhoda je to, že my nemáme informácie veľakrát spodstredkované nepriamo, ale že priamo. A teraz myslím konkrétne, že napríklad, že keď sa hovorí o tom, že prečo dôverovať vedcom alebo odborníkom. No, ja ani nemusím nič čítať od vedcov a odborníkov, ale že ja mám plno kamošov, ktorí sú vedcovia, vedci, <hým> vedci a odborníci, že ja priamo ako moji bývalí napríklad spolužiaci, začali robiť vedu a oni mi potom prípíve sami povedia, že počúvaš, ale to není, normálne takto sa robí výskum, Takže vedia mi to znovodnie, to sú môj priamo kamoši, alebo napríklad, keď sa hovorí o... Uh... Tý klimatické
1: zmeny napríklad? Napríklad klimatické
0: zmeny, áno, tak mám presne kamoša, ktorý robí na SHMU, niekto si dobre povedal, hej, to som si netal spomenul na kamoša, robí na SHMU, ktorého sa furt mu dávam nejaké otázky, mňa celkom zaujímavé, počasie je mm-hmm. zaujímavé. No a oni to presne hovorili, že ako je na, na SAHMO, že ako funguje tá veda, že si to neť. No proste je tam priami ten kontakt, že ja neviem, možno, že ľudia vo väčších krajinách nemajú oko tých vecí, lebo ja, ja, ja neviem, no ale. A možno, že ja mám také šťastie, že poznám plno takých ľudí. Alebo aj novinárov, že to, ako sa hovorí. Áno, to, ako sa napríklad hovorí, že o novinároch, že oni sú odplatení a... a neviem, takéto ne, ne, hluposti, <sík> že prostitúti. No tak ja mám hneď dvoch kamaržov novinárov a moja mama aj novinárka, vlastne bývala. Čaká, vidím, že čo je podpatený, že sa spýtam, že niekto niekedy že platil, že aby si niečo, že čo, čo? sa pozeral na mňa, ne, si Nevyvážil si sa na jach, no. takéto <laughs>
1: Ja som počul taký pekný výrok, že veda platí, či je veríme, či nie. A platí to nielen na prírodné vedy, ale aj na teda sociálne, čo sú aj teda právo na zdravie a právo utečencov. Ale aby sme sa teda spýtali takú kuriozitku, čo je najväčší nezmysel, čo si počul ohľadom potratov alebo ohľadom reprodukčných práv?
0: A Toto je úplne aktuálna otázka a nespomeniem si, že čo som počul najväčší nezmysel, to som neviem, ale čo som videl a to som videl pred hodinou, som išiel zostupavý smerom na diálnicu prípojkov, tam je billboard, že že potraty sú najväčšia genocída alebo také. To sa mi zdá že akože odá do řez, taký nonsense, že okay. aká genocida sú potraty. Že... To asi nesplňa v žiadnom prípade nejaké <laughs> detikycie. To...
1: Tlačia sa dopredu aj takéto nezmysly, je napríklad tá Billboard popisom diskriminácia najmenších, no my sme ako stredisko aj antidiskriminačný orgán a máme presne zmapované, čo je to diskriminácia, čo to hlavne diskriminácia neni. A v tomto prípade, teda podľa nášho názoru, sa nedá hovoriť úplne o tom, že by to bola diskriminácia. Dobre, tak sa spýtam, ako muž, čo by si povedal ďalším mužom, ktorí sa až príliš vyznajú do problematiky interrupcií a chceli by ich zakázať?
0: Keď myslíš takých tých internetových mudrlantov, tým by som nič nepovedal, lebo ja sa nezapájam do internetových debát. <laughs> ja som akože, není na sociálnych sieťach. Takže naozaj neviem, čo by som povedal a ako hovorím o s odborníkmi, ja by som nechcel. Ako ja si Ešte by som chcel povedať, že táto téma, ja mám na ňu samozrejme taký názor ako ty, ale myslím, že je legitímna tá téma, že majú právo zase tí ľudia mať opačný názor na to, že není to ako keď má ma Mazurek povie, a neviem, že cigáni sú akí mm-hmm. paraziti, no tak úplne mňa na to nemá právo. Lebo jasné, že sa nevyzná, samozrejme. To je, no nie, nie, že nevyzná, ale to je ako, téma, že s náckami ja nediskutujem. Ako jasné, tých, to úplne tiež súhlasím s týmto. Takže to, že niekto bude teraz riešiť, že... Židia a cigáni a neviem, aké ich tieto toto, že mu, musí sa optimalizovať, tak to ako o tom to není. To není, ako, že o tom to nediskutujeme. Mm-hmm. Ale toto je podľa mňa, že potraty tak to za takú tému, že OK, že o tom je, myslím, že legitímne, že sa diskutuje, aj keď nesúhlasím s tým opačným názorom.
1: Videl si, videl si pochod za život minulý víkend, to, to bol, alebo ehm, si ja odpoviem vnímal. Áno, áno. A aké si mal z toho pocity, keď si to videl?
0: No veľmi zle, veľmi zle, lebo videl som tam ešte kotlobovské Hrozné. Ako. A hlavne ten počet, že 50 tisíc ľudí sa stretne za takýto problém, ktorý podľa mňa ani není problém, mm-hmm. že a oni ho považujú za problém, tak tu pritom ľudia si tu musia to toaletný papier, v niektorých regiónoch Slovenska ľudia len dva To
1: Toto a nie je taký zásadný problém, čo by sa mal riešiť.
0: A teraz sa rieši. Akože, nie sú nemocnice nové, že sa čaká neviem, na nejaké vyšetrenia, ne, že práve nie sú peniaze na to a teraz sa rieši. Akože, či bude v ktorom týždni sa žena rozhodne alebo rozhodne, tak to je taká, sa dostáva úplná že sa na toto idú 50 tisíc ľudí demonstrovať.
1: Mm. Aj my sme na stredisku sa vyjadrili jasne k tomu, že základné ľudské práva nemôžu byť teda predmetom a obsahom kampane predvolebnej, lebo to je momentálne, mm. sa to stupňuje a stupňuje a ešte do marca to bude ešte iba viac. A... Ja, ja ale ešte plus potom tie vlajky tam, mm. ako t-
0: teda tí kotloví. Ja keď tam, človek... Ja verím tomu, že áno, medzi tými 50 tisícmi ľuďmi určite je množstvo, ktorým to vadilo, ale návodno to tak nevyzeralo. No. Tak možno nejakí boli, ktorí tam niečo povedali, ale takto fungujú fašisti, oni presne takto prídu a keď tam není jasný odkaz, že vás tu nechceme, alebo jasný postoj a jasný odkaz, že vás tu nechceme, tak je naivné si myslieť, že, že teraz akože oni odídu, alebo neviem. neviem. To len to by si také naivné alebo také nedospelé.
1: Ne, Nedoriešne, ale ja si myslím, že proti nacizmu a, a teda hnutiam potlačajúcim základné práva slobody treba mať iba jeden postoj a to je teda rázne proti, lebo keď človek nie je proti, ja, tak, je tak je to druhé. Mhm. Nadviazal by som na takú poslednú otázku, možno zamyslenie, možno opustenie, ale čo si predstavíš pri slove ľudskosť? My keď sme tu mhm. rozoberali ľudské práva, ťažko technické pojmy. Ale ľudskosť je taká nedefinovaná. Čo to je pre Ána. teba?
0: Pre mňa to znamená hlavne ten náš názov, tá radikálna ľudskosť, čo je proste vlastne ľudskosť ad extremum, či ako sa to povie, proste vlastne esencia ľudskosti. Okay. Je možno, možno ten kategorický imperatív, že okay. ner- nerobiť iným to, čo nechcem, aby robili. Ale nie len to, ale je to podľa mňa aj to, že, že chápať, že ch- chybnosť, alebo také, že chyby chápať, že, lebo aj my ich robíme, aj robiť chyby, aj to. To patrí k tomu, aj. Pristupovať tak, nepristupovať k životu len cez čísla, možno aj štatistiky, ale viac možno tak osobne. No, ale na druhej strane, že to pesničku sa snažíme tak povedať, že, že čo je to ľudsko, že, že presne, že byť taký, byť akože, ono sa to povede, normálny, no ale tak čo je normálny, to je, to, je, to je taký vlbý pojem, ale proste, že tak sa, tak sa zaujímať o to okolie, asi a že záležať človeku, že na, na svete, no to sa aj spieva v tej pesničke, lebo tá pesnička vyšla aj z toho, že, že nám často hovorili mnohí kritici, že my sme moc radikálni, lebo že vystupujeme napríklad proti náckom, že to je radikálne. No a, a tá pesnička hovorí veď, ale vystupovať proti náckom, je to nie je radikálne, veď to je ľudské. Veď to je, keď človek je ľudský, že ho zaujíma svet okolo, tak vystupuje proti tomu automaticky, alebo že keď, keď blokuje v parku výrub stromov, tak to nie je radikálne niečo, to je akože niečo. Aha. Radikálne podľa mňa nie, to je ľudské, to je, to je, to je tá ľudsko. Ale to sa ťažko, to, že, to je podľa mňa ťažko sa to tak, tak vyjadriť, lebo to je veľa vecí, čo to pod to spadá. Ale, tak preto som to povedal skôr na príklade tej presničky, že za mňa to také ľahké, že nebaviť sa s náckami alebo proste bojovať za svoje nejaké práva, to je také ľudské, to podľa mňa to nie je nič radikálne. No.
1: Ja som ve- veľmi rád za takúto odpoveď, lebo presne o tom toto je, že nemá to byť nejako zadefinované. Ja by som ti chcel miliónkrát podakovať za to, že si našiel na nás čas, by sa prišiel vyjadriť sa k téme a poskytol svoj laicko-odborný. Ja by som chcel, nie neodborný,
0: ja by som chcel toto veľmi zdôrazniť, že je veľmi laický a vlastne kto sme my, pán aby sme sa vyjadrovali nejakým takýmto témam a hlavne my ako nie ženy. Mala by tu byť moja frajerka, ktorá by sa k tomu možno ešte lepšie
1: Ďakujem ti veľmi pekne za takýto postoj. Budem držať palce ako aj tebe, tak aj kapele na ďalšie ľudské turné. Bude
0: bude budúci rok, už plánujeme iné osady.
1: Super, super. Držím palce teda, ďakujem veľmi pekne a snáď sa vidím nekedy na koncerte. Potešenie na mojej strane. Tak ako pri každej debate, aj pri tej o reprodukčných právach treba poznať všetky fakty. Tie nám prišla do podcastu priblížiť pani Barbara Holubová. Na začiatok by som vás poprosil, aby ste sa nám trochu predstavili, čo vás sem privádza a ako vaša práca súvisí s dnešnou
2: témou reprodukčných práv. Tak privádza ma sa vaše pozvanie, <laughs> to je pekne a ďakujem, že sa tieto téme venujete. Vím, že, teda viem, že už bolo veľmi horúca a intenzívna, takže ďakujem pekne, že počujete aj môj hlas. Ja som sociologičkou, sa zaberám výskumom rodovej rovnosti a obzvlášť teda násilia páchaného na ženách, vrátane práv žien. Už viac ako 15 rokov, pracovala som viac ako 10 rokov pre verejnú príspevkovú organizáciu výskumnú, ktorá bola afiliovaná k Ministerstvu práce, potom som bola aj vo Vínuse a pracovala som pre Európsky inštitút pre rodovú rovnosť. A v tejto téme vystupujem ako nezávislá výskumníčka zámerne, pretože sa mi zdá, že akákoľvek afiliácia ako vás zbezovala vo vašich vlastných názoroch a možno aj prezentovaní možno neúplne populárnych názorov na túto vec.
1: Máme s tým na strejisku skúsenosti, že nekrávežný právny názor je názor verejný. Povedz si nám, čo vlastne znamená ten koncept sexuálneho a reprodukčného zdravia a ako súvisí s ľudskými právami. Je to najmä sa to týka ženských práv. Povedz si nám niečo bližšie k tomuto.
2: Tento koncept sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv sa vzťahuje na všetkých ľudí, ale máte pravdu, že obzvlášť dievčatá a ženy má naozaj nedodržiavanie týchto práv porušovanie nedozierné dôsledky a vieme aj z rôznych krajín, že ako to naozaj uplíňuje ich život, preto je tento koncept veľmi dôležitý, aby sa dodržiaval. Je to veľmi široký koncept, u nás sa častokrát zúžuje naozaj iba na umelé prerušenie telotenstva, pritom je práve dôležité, aby sa naozaj dbalo aj na ostatné zložky tohto konceptu. A vlastne sa vychádza naozaj z tých najzákladnejších medzinárodných dohovorov, ktoré sa vlastne vzťahujú na základnú ochranu práva a a ide o naozaj také konkrétne práva ako napríklad právo na život, obzvlášť potom bez násilia, bez mučenia, bez nejakého mučeného alebo nedostojného zaobchádzania. Samozrejme tam aj právo ochrany pred diskrimináciou z akéhokoľvek dôvodu, ale aj právo na rovnaké, alebo rovné zaobchádzanie. Mm-hmm. Obzvlášť sa sem vzťahuje samozrejme aj právo na telesnú integritu a autonomnosť, čo je veľmi dôležité právo. Tak si povedal, že tie práva sú častokrát možno pre ľudí veľmi abstraktným konceptom, ale keďže sa venujem... V tejto oblasti výskumne, viem, aké to možba naozaj veľmi praktické dôsledky pre životy a ľudí. Keby sme to možno trošku ešte ďalej spri- ako keby skonkretnili, tak napríklad právo na telesnú integritu alebo autonómnosť znamená vlastne, že ľudia, spektíve ženy sa môžu rozhodnúť o tom, že kedy a koľko deti budú mať, to automaticky súvisí samozrejme s tým, že vlastne, ak naozaj štát nezabezpečí napríklad komplexné a pravdivé informácie o plánovanom rodičovstvu a ako predchádzať neželanému tehotenstvu, tak je veľmi neľudské naozaj, že nám znepristupniť umelé prerušenie tehotenstva. Ale patrí sa napríklad aj právo na antikoncepciu alebo napríklad právo na dôkladnú a komplexnú sexuálnu výchovu, a na úplný a dôsledný informovaný súhlas, čo sa deje s mojím telu napríklad aj pri porode. Dnes mhm. máme nový koncept, nové ako problémy o tzv. reprodukčnom násilí alebo násilí, ktoré vlastne ženy zažívajú pri pôrodoch. Čiže naozaj tých problémov je veľmi veľa. To, že sa hovorí iba o umylovom preučení tehotiestva je naozaj veľkou chybou, lebo treba to ťať komplexne a pozrieť sa na životy žien aj v akej možno nerovnej spoločnosti neskaží.
1: Určite súhlasím, tieto témy sú na Slovensku keby stále tabu a pritom sa týkajú každého z nás. Ako ste hovorili, že to obmedzovanie je prístupu k bezpečným umelým prevrášením tehotenstva. Možno, aby som našim poslucháčom tak objasnil, keď sa zakažú prevrášenia tehotenstva umelé, tak nezmiznú, iba zmizne ku ním bezpečný prístup. Aby sme prešli teda od tejto otázky, že bolo predložených 7 návrhov na obmedzenie prístupu k umelému prevrášeniu tehotenstva. Ako vnímate tieto snahy?
2: Možno by vám vedeli o tom povedať viacej ženskými vládnymi organizácie, ktoré pravidelne sa snažia čeliť rôznym útokom na či už nejaké ďalšie bariery, ktoré sa majú zaviesť legislatívnymi pre ženy, ako napríklad povinné poučenie alebo napríklad čakacia lehota 2 pre ženy, ktoré už požiadali o prerušenie tehotenstva. Ale posledný rok sa naozaj táto agenda zamedzenia prístupu k interrupciám naozaj zintenzívnila. Máme za to, že naozaj je to skôr taká veľmi politická téma. Očividne všetci tí prekladatelia sa ako keby pretekajú v tom, že ako čo najviac získať konzervatívneho balíča, vzhľadom na to, že sa snažia nahneť percentá. Aj to veľmi smutné, že práve ako keby boj o moc nejakým spôsobom veľmi vážne vie ovplyvniť potom životy žien a ako keby naozaj obetovali ženy za to, že vlastne sa dostanú k moci.
1: Ja sa chcem len k tomuto opýtať, či je naozaj potom také veľká spoločenská objednávka, mi to nejde do hlavy, lebo predsa sú témy, o ktorých nemôže rozhodovať verejnosť. Takisto ako referendum nemôže rozhodovať o základných ľudských právach, o daniach, takisto by nemalo byť rozhodované, že či o reprodukčných právach, a hlavne ľudských právach žien či takto môžeme sa odvolávať na to, že Slovensko je konzervatívne, na to, že, že je potom to spoločenská objednávka. Za prvé, myslíte si, že je objednávka taká veľká a za druhé, čomu by ste prisudili tento jav?
2: Tá objednávka je minimálne z časti určitých naozaj konzervatívnych názorov, respektíve časti obyvateľstva, ktoré naozaj, pretože máme samozrejme právo na svoj názor a určité hodnoty, ktoré naozaj akože vyznávajú či už katechizmus alebo teda kresťanskú ideológiu, čo je ale a naozaj že chceli by uplatňovať tieto svoje presvedčenia a hodnoty na všetky ženy. Pritom vieme z výskumov, že aj veľa veriacich žien podstupuje umelé prerušenie tehotenstva. To znamená, že ako keby je tam určitá miera pokrytiectva, ktoré je nejakým spôsobom hlásané, hovoria teda, že ochraňujú hodnoty, dokonca dneska je tu komunikované ako ochrana ženy pred potratom. Preto vlastne ja mám veľké pochybnosti o tom, že na základe akých výskumov oni postupujú. Viem, že možno naozaj niektorí majú ako keby osobné skúsenosti z nejakého poradenstva, ale treba sa pozrieť možno na omnoho širšiu populáciu žien. A tie výskumy naozaj hovoria, že tie ženy ktoré postupujú, ale preušujú aj dievčatva, aj veriace, to častokrát robia po veľmi hlbokom zvážení toho, aké akej situácii sú, aké majú napríklad zdravotné komplikácie, ako sa stavia k ním partner alebo možno celá rodina, aké vlastne sú ich šance, ak napríklad zostane ona možno po treťom dieťaťi opäť nejaké roky doma, ako napríklad zabezpečiť to, že vôbec bude schopná sa zamestnať a fungovať ako rovnocená partnerka voči svojom manželovi a partnerovi, aby napríklad tak takisto príjem. Čiže všetko toto sa zvážuje ja si myslím, že táto objednávka ale naozaj vznikla aj vďaka tomu, že tá kampaň za ochranu nenarodených detí, ako sa tu dneska komunikuje dokonca v je naozaj ako keby veľmi už dlho tlačená cez rôzne, samozrejme, kresťanské kanály, ale na, alebo napríklad cez kostoly. Vieme, že táto agenda je naozaj na stole veľmi intenzívne a v podstate naozaj tí ľudia, ktorí podporujú takéto návrhy, tak v podstate naozaj a mám že ako keby dostávali tie informácie vás z jednej strany.
1: Ja som počul veľmi veľa nezmyslov ty společenské objednávky. A môžem dovoliť si povedať trošku odborného ládiska, povedať, že neboli všetky správne. Boli tu niektoré hoxy, misinformácie. Viete mi vypovedať, čo ste počuli, čo bolo úplne o deci a aké sú naozaj štatistiky, trendy momentálne, čo sa týka umelého prerušenia tehotenstva a aké je to na Slovensku, či treba ten zákon naozaj sprísňovať alebo či teda tá spoločenská objednávka kopíruje ten vývoj.
2: Odpoviem na tú druhú otázku o tých trendoch. Dneska vieme, vlastne sa to naozaj veľmi jasne komunikuje, že ten trend už je dlho... Dobovený, ako keby priaznivý zmysle, že sa naozaj znižuje počet interrupci, čo možno ako keby je nie že zarážajúce, ale odborníci a odborníčky hovoria teda, že zvyšuje sa počet spontánnych potratov. To znamená, že treba nás naozaj, naozaj možno pozrieť na nejakú evidenciu, čo to vlastne spôsobuje. Ale faktom je, že viem, že na tisíc žien produktívnom veku to naozaj vychádza nejakých 10,7 umelého preušenia tehotenstva, čo je vlastne asi o 8% podob menej, ako bolo v roku 97, čiže ten trend naozaj priaznivý, A je to hlavne vďaka tomu, že naozaj sa zvyšuje žien, ako predchádzať k neželnému tehotenstvu, či je vlastne základná príčina toho, prečo vlastne sa ženy musia rozhodovať k umelému prerušeniu tehotenstva. A čo sa týka tých možno nezmyslo, nedalo si niektoré informácie, kde bol uvedený zdroj na nejakú štúdiu, naozaj preveriť. A to, čo sa im podarilo naozaj nájsť, bolo z tých výskumov, ktorí oni vychádzajú, hovoria napríklad, že žena, ktorá má umelé prerušenie tehotenstva, tak môže potom rakovinu alebo má veľmi komplikované potom psychologické nejaké ťažkosti, a depresie a tak ďalej. A tendenciu spáchať samovraždu. Také som sa na tie aspoň uvádzané zdroje, ktoré sa nie vždy uvádzajú, musím povedať, pozrela dôkladnejšie, však častokrát ide o výsledok alebo interpretáciu výsledkov tých výskumov iba čiastočných. Ako keby sa niečo vyťahlo, ale už sa nepovedalo povedalo sa A alebo nepovedalo sa B. Napríklad čo sa týka tej rakoviny, tak tam našla jediný výskum o tom, a to vlastne bolo vtedy, keď žena z rôznych, možno aj zo zdravotných dôvodov, naozaj donosenie plodu ohrozovalo život, musela podstúpiť umelé prerušenie tehotenstva vo vysokom štáte u tehotenstva, keď vlastne naozaj tie hormóny boli veľmi vysoké úrovnia a vtedy naozaj môže mať nejaký dopad na to, že sa aj neskôr ako keby rozvinie ale tých prípadov bolo tak strašne málo. A dneska pokiaľ viem, tak tých žien, ktoré prerušia umelé tehotenstvo vo vysokom štádu, tehotenstva, je naozaj veľmi málo. A je to naozaj potom skôr o tom, že či nechajú zomrieť ženu alebo prerušia to tehotenstvo. Alebo napríklad čo sa týka tých depresí alebo nejakých psychologických ťažkostí, tak napríklad išlo o ženy, ktoré už pred tým umelým tehotenstva mali nejaké ťažkosti, napríklad dôvodu toho, že bola znásilnená alebo dlhodobo žila napríklad v následnom vzťahu. To znamená, že nebolo to dôsledok umelého prerušenia tehotenstva. Práve naopak, výskumy, ktoré vlastne merali a porovnávali ženy, ktorým bolo odopreté umelé prerušenie tehotenstva, dokonca zažívali o niečo horšie psychologické a psychické problémy ako tie ženy, ktoré podstúpili k umelé prerušenie tehotenstva. Viete, to znamená, že to je presne o tom, že keď sa vo výskume hovoria iba čiastočné výsledky a nepovie sa napríklad, že, aké boli napríklad limity výskumu alebo aké iné interpretácie sa tomu dajú nejaký spôsobom prisudzovať, tak vždy dochádza k nejakým dezinformáciám.
1: A potom to má také dosť tragické následky, ktoré môžu aj ženy, hm. ktoré to počúvajú, napríklad nemajú tie informácie, také dostávajú takéto informácie z prvej ruky, ale aj z tej z tretej ruky a sú trošku pokrivené, tak pravdepodobne to zaváva aj s ich rozhodnutím, či vôbec prístupí k umelému prerušení tehotenstva. Aké dôsledky to môže mať nielen na ženu, ale teda možno aj na spoločnosť sprísnenie, cez to z zdravotného výkonu, aké skúsenosti sú z iných krajín?
2: Prvom chce chcem povedať, že tých skúseností je už veľmi veľa. Ja uh-huh. sa naozaj čudujem, že sa vôbec uvažuje o ďalšom sprísnení prístupu k interrupciám a to, čo mi naozaj chýba na Slovensku, je skutočne odborná debata a naozaj ako vypočutie ginekologičiek a ginekologov, aby naozaj vedeli posúdiť, že čo sa naozaj deje v teréne hej a iba ako na hodnotovej úrovni. A tie dôsledky, možno nepôjdem do krajín, ktoré sú rozvojové, napríklad Salvador alebo Argentína, kde naozaj ako vieme, že ženy sú zatvárané za to, že vôbec spontánne potratili alebo napríklad skutočne zomierajú dôsledku nelegálnych, alebo teda na čiernom trhu kúpených interrupcií, ktoré sú veľmi nebezpečné. Ale idem napríklad, keď nedávno sa našťastie podarilo konečne niekoľko ročný vývoj v Írsku, keď skutočne si dali záležať na tom, aby zistili, čo sa naozaj deje so ženami, Veda tomu, že naozaj tam bolo právo nenarodeného plodu a ženy, ktorá teda otehotnela nežiaduco, na, dané na rovnú úroveň. Mm-hmm. A toto, táto situácia vlastne spôsobuje, že vždy sú zrazu tie práva nenarodeného plodu zneužívané na úkor práv žien. Uh-huh. Dochádzalo napríklad k tomu, že mladá dievča, maloletá žena, ktorá vlastne otehotila dôsledku incestu, mala v podstate zakázané ísť na... ako keby nikto nechcel schváliť e, tú interrupciu a ja bola ako keby suicidálna, to znamená, chcela akože spáchať samovraždu a ja bola ako keby priviezovaná k posteli, aby ten plod donosila. Samozrejme sa okamžite ozvaliť ľudskou aktivistky, ako naozaj to veľmi neľudské vie, že ten prípad sa potom riešil na súde. Tam je aj prípad inskej ženy, ktorý začal samovojný potrat, žiaľ sa nedokončil a naozaj potrebovala urgentný zákrok, aby naozaj, ako keby nedostala otravu krvi, žiaľ opäť jej tento zdravotnícky výkon nebol poskytnutý včas a ona zomrela. Potom napríklad v Írsku zareznovalo aj to, že mapovali anonimné príbehy žien, ktorých nebolo veľa. Viem, že ročne to bolo okolo 6 tisíc až 7 žien z Írska muselo veľmi pokutne a nedostojne cestovať do Veľkej Británie, aby takýto zákrok vôbec mohlo podstúpiť a získať. A viem, že častokrát išlo o veľmi chudobné ženy, ktoré sa dokonca požičiavali na ten zákrok a vlastne sa zadlžovali. Čiže keď poznáte tieto konkrétne príbehy žien a dôvody, prečo sa tak museli rozhodnúť, tak je to naozaj veľmi neľudská situácia, že takýto zákon inak že veľmi dlho trval
1: a jednak, že naozaj tak dlho trvalo, kým sa konečne zvrátil. Ja sa označujem sám seba ako feminista a pri všetkých týchto debatách vie mi do také jedna vec, že sa hovorí o tej antikoncepcii hlavne v, pre ženy. Počuli sme ale už aj o prípadoch hlavne v zahraničí, kde sa snažia vyrovnať trochu tie rodové rozdiely o antikoncepcii pre mužov ako o zdravotníckom výkone, ako o niečom, čo už preplacujú poisťovne. Vedeli by ste nám niečo trošku z tohoto objasniť? Lebo si, že. Toto ešte na Slovensku sa nie až tak úplne uchytilo ako téma
2: o tom priznam sa málo informácií, ale takisto som o tom počula a hovorí sa vlastne, že prečo tak veľmi dlho trvalo, že sa vôbec akože začalo uvažovať o výboji hormonálnej antikoncepcia pre mužov. A mám taký dojem, že má to aj svoje dôvody, že prečo sa napríklad muži tak často vynechávajú vy z tejto debaty, nie že zámerom, ale často sa stávalo, že muž si uplatňoval právo na donosenie toho plodu, teda ktoré vlastne on bol ako keby dôvodom. To znamená, že opätovne dochádzalo k tej istej situácii, ako keď naozaj ženu nútite k, mm-hmm. k donoseniu plodu. To znamená, že prá- Oplodniteľov sa naozaj ako keby do určitej miery musia trošku bráť z rezervou, pretože vždy ide o telo ženy, ako ten prínos tele, telesného obmedzenia. Oh, obmedzenia skutočne pre ženy a pre mužov je naozaj ako keby neporovnateľne veľký. A čo sa týka ako keby antikoncepcie, respektíve zodpovednosti mužov za to, aby naozaj žena sa nemusela rozhodovať, či plod donosiť, alebo nedonosiť, je veľký. Poznám výskumy, ktoré vlastne hovoria, že sú ženy v situáciách, keď nie vždy môžu donotiť partnera k tomu, aby naozaj aj on pre zamedzenie počatia niečo urobil. A sú to napríklad veľmi dôkladné výskumy, žiaľ u nás, ale v vo Veľkej Británii hlavne, tie naozaj sa zistilo, že ženy, ktoré z rôznych dôvodov, ekonomických, sociálnych, ale aj napríklad to, že nefungovala ochrana, žijú dlhodobo v násilnom vzťahu. A tam naozaj bolo zistené, že viac ako 40 žien zažíva reprodučné násilie. To znamená, že partner, násilný partner, manžel, druh ich donútil opakovanému ako keby sexuálnemu styku, či už zámerne nepoužil žiadnu ochranu, aby si ženu opätovne zaviazal nejakým tehotenstvom, prípadne starostlivosťou o deti. Čo súvisí samozrejme s vyčerpávaním a zamestnávaním ženy voči tomu, aby vôbec sa mohla nejaký spôsobom mobilizovať odísť z následného Vieme napríklad z iných štúdií, že ženy v násilných vzťahoch môžu využívať sexualitu k tomu, aby zabránili ešte k horšej situácii napríklad kláťu detí alebo nejakému fyzickému útoku voči svojej osobe. Treba brať tú sexualitu a vôbec reprodučné práva a sexuálne práva naozaj v kontextuálnej rovine, pretože ak nepoznáme všetky okolnosti, prečo sa to stalo, tak plošný zákaz všetkého je skutočne veľmi, veľmi pokrivený.
1: Ja som z tohto zápočul veľmi veľa, tak, tak by som ich nazval neľudských krokov, ktoré vidíme aj v slovenskom zákonodarstve. A hlavne, čo sa týka tých posledných návrhov, nejakej informovanosti a takto strkanie predtvar, také tie, ja by som povedal, až trošku mučiace praktiky v stredoveke. ja by som ich nazval neľudské. A toto ma dostáva k tej mojej poslednej otázke. Čo je pre vás ľudskosť?
2: Pre mňa ľudskosť znamená vnímať ľudí so všetkými ich slabostiami, starostiami, emóciami, zdravotnými problémami. S tou celou plejádo rôznych možno vlastností, ale aj kreativitu, ale aj napríklad určitá, určitá schopnosť racionálne posudiť svoje možnosti, ale napríklad aj rozhodnúť sa nesprávne alebo aj správne. A na druhej strane, neľudskosť ako opakom ľudskosti je pre mňa skutočne vytvárať bariéry pre ľudí, aby sa mohli slobodne rozhodnúť, ako chcú žiť svoj život, ako napríklad môžu uplatniť svoju kreativitu, svoje myslenie, svoju inteligenciu. A toto je pre mňa ako keby určitá polarita voči tomu, čo sa možno na Slovensku aj voči ženám, ale nielen voči ženám, aj iným ľuďom vytvára.
1: Ja som veľmi potešený za tento rozhovor, ktorý už sa momentálne naplnil. Za všetky informácie, čo ste nám tu posnuli, nám a aj našim poslucháčom, chcem úprimne poďakovať. Budem vám držať palce to v každej vašej ďalšej práce. A hlavne teda budem držať palce, aby sa na Slovensku nejak posunula tá situácia, aby sme sa posnuli od tých precedkov, od tých hlúpych krokov, ktoré sa tu snažili dosadiť za posledný rok. A ďakujem vám aj za vašu prácu, čo vykonávate naozaj. Takže ešte raz ďakujem za to, že ste prišli a ja držím palce.
2: Ďakujem pekne za pozvanie.
1: Tak, a to by sme mali. Už vieme, že do debaty o interrupciách patria tak muži ako aj ženy, no najmä do nich patrí odbornosť a ľudskosť. Dúfame, že sa vám dnešný diel páčil a že si nás naladíte aj na budúce. Ja som Jakub a toto je podcast Srediska pre ľudské práva. No práve.